0: Hello， 大家好，欢迎回到聊音乐，我是雨欣。今天来了一位，这叫什么？客人，客人，要不要打个招呼 l a
1: n k i l a n k i k i 马上给我压
0: 我压力，压力，台语压力，台语,压力<笑>台语的部分。
1: 对，大家好，我是施玉婷，只能治疗师
0: 。没错，天哪，又另外。另外一种师来到我们的节目，真的太棒了
1: 。另外一个治疗师，你到底有收集几个治疗师？我现
0: 在收集到了这个艺术治疗师，然后、嗯、舞蹈治疗师，那舞蹈那音乐治疗师一大把一大堆，然后、嗯、心理师好像还没，然后。嗯职能治疗师，对，那
1: 你还差还有好几个啊，还有语言治疗师，语言治疗师一定要啊，跟你很有关联，跟你们很有关联、啊。
0: 对啊，有，我很期待，我,我希望我可以抓到一只，然后像抓宝一样
1: ，收收集全套
0: 。真的，因为治疗师是我们真的很百搭啦，说实话，各种
1: 各种是
0: ，是呀，各各是啊、<笑>自己讲<講>嘛。<笑><笑>真的没关系、哦，反正你
1: 觉得我们我跟你搭在哪里这样子
0: ？我们搭在哪里哦？我们搭在就是，哎<笑>、欸，搭在就是因为你也有做 podcast 啊，就是这个搭，就是这个搭，就是为什么我会认识
1: ？是,是，我们到
0: 目前都还是一个网友的概念
1: ，对，但我们认识很久了，对不对？一年哪有多一年了、呃
0: 、对，自从 podcast 多了
1: ，对啊，我。差不多，
0: 差不多。对，真的。然、啊、后跟大家说一下，欸、玉婷呢，就是呃，治疗师，哎、呃，不是讲讲错啊，治疗人员啊，啊，对，好很难记，對治療人員呃，治疗人不是很难记。奇没有，刚刚还,還突然脑中有一个小故事想要跟大家分享，不过先先讲玉婷是谁好了
1: 。所以先卖个关子。
0: <笑>玉婷就是也是聊音乐好朋友，好，对，就是自从。做了 podcast 所交到的好朋友，那玉婷也是 podcaster， 她的 podcast 就是叫做“治疗人员请进”，是这么长吗？还是就治疗人员而？对
1: ，自己的治，聊天的聊，嗯、哦，对
0: 。然后，然后我
1: 们就是做一个照顾者的节目，嗯、就是我们会发现台湾很多照顾者其实呢，哦，需要一个呃更认识他们，或者是他们有一个喘息的空间。那我们就做了这个照顾者的节目。那从我们长，我们专门做我，我跟另外一个伙伴、啊，我们是做长照的、嗯
0: 、的智能治疗师，我们就发现，嗯
1: 、对，然后我发现这个照顾者的议题，不管是台湾经济差挺端一趴最有钱的家庭，到很贫穷的家庭都会有，是啊，都会有的一个普世价值的一个问题啊，需要被看见。
0: 非常非常的同意。嗯、然后我刚刚想到的小故事，就是我在取这个单元治疗时间的。这个名字的时候，我就我就想到你们，我想说，哇，我们这个两个名字听起来好像哦，未来应该要 feed 一下，这样子
1: 可以是一样的概
0: 念啊，就是自我照顾，那也是照顾者，或者说你一直是在付出，或者说你在工作的状态的，不管是自己或别人，就是我们自己都应该要来思考，就是照顾这件事情，治疗嘛，对不对？你也是
1: 跟自己。有一个疗愈的时间，对,对,对啊
0: ，讲的真好，对。那你是跟自己聊天的时间吗？<笑>
1: 我们是，我们当初其实没有想太多，就是因为觉得有一个聊，聊对,对,对，因为因为我们其实也有有想到是这个聊，但是后来觉得，哎、呃，想要治疗会不会觉得，哎，来这边太、太、太要被疗治疗的感觉？嗯嗯嗯嗯、对、嗯，我不想要就这么有治疗的感觉，但其实我们也想要治疗，其实是殊途同归。<笑>对对对
0: ,对,对，我们是殊途同归的两个节目。对
1: 对对对
0: 对，对就觉得。有缘，然后
1: 有缘呐、啊，有缘啦、啊啊啊，所以就一定要来
0: fit 一下啦
1: 對、啊。对，真的很想要跟你见面。哎
0: 呦，<笑>这个实体见面啊，与、就是、有是感觉到荣幸，约起来，约起来
1: 。谢谢，谢谢，這個、谢谢，哎<笑>呀、
0: 啊，笑死！可以来先先线上见面，现在我们是有那个画面的画面的录音，就是我们是面對面比较有同在
1: 感吧？呃，对不对？对对,對、嗯、可
0: 以看到彼此的表情的,的聊天。对。录音这样子是啊、哦，你说我吧，谢谢。
1: <笑>好，继续。哇，回归正点，我们
0: 被我们客人据点。啊、天哪、啊，你不是说震惊吗？对不对？正惊，正惊，震惊起来，正惊，震惊，震正震惊、欸、起来哦！好，来开始
1: 。你跟其他受访者会這樣子没有是吧？<笑>
0: <笑>不同的人有不同的风，不同人有不同的夸
1: 。可以，可以，可以。
0: 大家、啊、就是不同的 vibe，
1: 这个尺度<笑> OK 好，现在目前
0: 还 hold 得住，还可以 h o 得住。哎、啊，你跟我说一下关于职能治疗师好了。虽然就是常常我以前都也是有职能治疗师的同事、哦，然后我就会一直在观察他们怎么样去做他们的工作，所以我觉得我对职能、嗯。的认识大部分是我观察而来的，那我稍微也会去读一下一些文章。可是你要不要直接以就是现成说法“真的治疗师”来跟我们说说“真的治疗师”什么
1: ？那就帮大家科普一下，来人包一下好了,好,好,好,好,好了。这个定义呢，你不会在维基百科上查的。维基百科上你只会看到一个让你完全不懂的定义。维基百科的定义是什么？用有目的性的活动来帮助人，什么达成生活的自主能力。其实非常的悬啊、哦！那我这边呢，换一个那个比较容易懂的版本。其实生活都需要复健嘛，对，那包含你的心理、你的生理都需要复健。復健是什么？那但是呢復健,健其实是
0: 个抽象词，哎
1: ，对，复健其实复健其实是一个非常广的名词、哦。然后康复，好、欸哦，这个除了给你康给你复原以外，又给你康健，就其实是呃，我常我有听过一句话啦，叫做呃，医疗增添岁月，哎、欸，医疗增添。我有点忘记那个名词了，但他最后一句话就是“复健增添那个生活的丰富度”。对，那我想讲的不是这件事情，就是我想说的是，但附复健领域其实很广，那你会听到不同的专业它都有不同对这个复健有不同的解释。这就是
0: 恢复恢复健康的意思，是不是？就是恢复健康的简称叫复健。嗯啊，对我从来都没有想
1: 。那音乐治疗有没有复健？当然算。那物理治疗师。或者是医师算不算？医医当然医医的来
0: 说，对不对？大家都要恢复健康。如果你有你不健康的一下，你就是要恢复健康，就是这一直一直都是一个大家最终极的目标，这样子
1: 。没错，但是恢复健康当然就要又又依据每一个专业的面向，会有不同的这个着力点啊。好、哦、像医师呢，就是、哦、可能以处方用药或者是开刀为主。那职能治疗师，我们会说我们福建人的这个身体跟心理，嗯、对。那附件身体呢？又想到一个附件身体会想到的是这个物理治疗师，物理治疗师会处理这个个案他的一些酸痛或者是肌肉骨骼的一些问题。但是这样可能对于生活还没有功能性，就是他可能呢，诶，即便这个手脚头好壮壮啊，但是很多时候有一些生活自理能力呢，还是没有办法建立。那这个时候呢，我们会多多着重一个是附件心理，好，因为一个人他能够去适应他的生活。好，除了有身体的力量是不够的，那还有心理的一些支持。除了他的心情要够好以外，哎，他有没有一些呃心理的调试能力，可以面对生活中的一些困难？然后还有没有？哎，如果说扯到认知层面的话，他能不能呢去这个好、哦、知道？例如说，呃，做菜要怎么样做，或者是这个啊、哦、地要怎么样扫等等。所以我们说，我们附健身体跟心理，因为这两块呢都会，你们一包
0: 是不是？<笑>他心理师的部分也包，还蛮
1: 广的。<笑>对我不会说我会取代心理师，但是我会，我们也会看他的心理这一块。其实专业是会重叠，但是我们刚好是重叠，记得在物理治疗跟心理治疗中间，因為健康就是因为、嗯、因为生活功能需要被整合在一起，需要有一个很强大的整合学科去处對其實我
0: 在越来越了解就是职能治疗师这个类职类的时候，我就发现一个很大的核心重点就是整合。对啊，就是重点就是整合这个观点。然后我觉得这是比较特别的。那不不同的职类像，像嗯，我觉得大部分在医疗来来说啦，就是大家还是非常的专精，大家有自己做得很好，做得很棒，然后研读很艰深的这样子的知识跟操作。可是说要整合的话，就不一定那么的重视。那其实，在职能治疗这个部分，你现在你有的能力。你怎么样把它整合起来？你怎么样可以这样子应用使用，然后达到一个健康的生活，就是一个目标，就是你们重视的事情。这样
1: 子，对，有点抽象。如果说各位听众还是有点抽象，怎样能可以举一些例子来说？健康就
0: 是生身与心啦，因此我们才会有需要这么样这么多的类别的医护人员
1: 。我们介入的领域，生跟心都会介入，所以你会在很多地方看到我们。你会在精神科看到我们，你也会在。小额领域处理一些感统问题，或者是发展迟缓的问题，或者是你会在厂造看到我们、嗯。可是我发现台
0: 湾的职能治疗师真的是哎、欸、做的特别广了。像我在国外的时候的机构有，那我之前有在精神病院工作过一阵子，那时候我们就比较没有那么多职能治疗师，可是反倒这种表达性艺术治疗师就会比较多、嗯嗯，比较常会在这个。精神疗养院的呃的的,的场域出现这样子，
1: 其实都都会有啦，其实都会，其实都,都会有。国外的 OT 比喻更广，呃，应该说治疗师可能平均起来没有像我们的平均这么高，就我们的平我们平均治疗师人数还算是多的
0: 。对，台湾的 OT 真是蛮多的，还蛮多的，<笑>到处的地方都可以看到服务的。MT, MT 的当然，没
1: 错没错，我们
0: 这是这个悬殊啦啊，这个
1: 请、嗯、我们跟物理治疗师比也是悬殊啊。嗯大概一个、哦哦、一个 OT 大概1比三一、嗯、比三，因为他们的系所很多，他们系很多。对对
0: 对,对，这个专业的发展的时间也是我们比较年轻一点嘛，那只能比我们时间长一点。那物理至少又又不用说，更不用说他们是一个蛮有传统的的一个一个类。其实
1: 原本我们是系出同源，<笑>以前在台大是叫做复健医学系。那后来呢？就是好过一段时间，就把这个福建医学去拆成物理治疗跟职能治疗拆出来分两。嗯嗯
0: 嗯嗯，
1: 对，因为专专业分工越来越细了
0: 。没错，没错。那么玉婷，接下来你是不是要分享一段你的故事？你的自我疗愈是怎么样开始的？
1: 对，当然是在我高三的时候吧。就是我那个时候就发现，我好像。对于一件，对于一个外在压力环境里面，调试能力非常的弱，就是我很容易压力很大，好像对一些事情呢特别钻牛角尖，就是我会一直去钻、嗯、钻那个洞，然后钻了呢就心情越来越不好这样子嗯嗯
0: 嗯嗯，然后
1: 到大学之后，照理来说应该，哎，上大学海阔天空嘛，都可以交女朋友什么的
0: ，<笑>对、啊、然后呢
1: ，那个时候我的压力反而不减反增。
0: 怎麼对我自己
1: 认识的越多，我发现我这个压力呢就越来越大。那个时候，我会对我、哦、就是一些生活的一些事情钻牛角尖，有点像是所谓 O C D 强迫症的一种感觉，就是我会去看说，哎、欸，我的门啊有没有锁啊？现在我的门有没有这个完全锁紧？然后呢，我去看了一遍不够，我可能会看两遍、三遍。然后呢，我会对一些事情啊有所谓的灾难性的思考，就是我会把一件事情想得很严重。啊，举例来说，就是例如说这个门啊，好，那我跟那个没有锁，可能我的这个牛角尖的故事有人想就会想说，哎、欸，我们没有锁，那会不会这个小偷呢就跑进去？然后我那个笔电还是还在房间里面，我那个手机会被偷了，怎么办？怎么办？怎么办？哦，我那时候也不以为意，想说，哎、欸，这个钻牛角尖好像就是很多人都会有嘛，也很多人就是钻牛角尖钻一钻，然后就。这个想的很严重啊，嗯嗯，但我后来发现这个已经严重影响到我的生活
0: 了，是，就
1: 是我今天八个小时里面、哦、我也可能有四个小时都在想这件事情，呃，大家可能有类似的情验，例如说可能你失恋，你第一次失恋，然后你整天呢就是一直想到你前男友前女友，嗯，哦、大概就是这种感觉，嗯,嗯你整天都在钻同一件事情，你很难去，例如说享受当前的这个美食哈、哦，很认真的听老师上课，哪怕老师上的其实非常好，但是呢。你心里还在这个门那边
0: ，所以这个时候、啊、你是高中嘛？然后这个时候大
1: 学咯，这个大学,大學就是我越来越清晰发现我有这样子的症状，是到哦大一大二大三哦,哦，然后当然它也会随着这个我的压呃压力的指数不同，例如说这个刚呃考完期中考前，呃考期中考前我压力特别大，考完就又又又降一波下来。那我后来就是，嗯、后来就去看职场心理会发现不对，我就鼓起勇气去看，但去看也很需要花，很很需要勇气，就是对
0: ，对我们对心理心理健康或心理生病那时候都还是有一点点刻板印象，觉得啊，我这样真的是有病吗？就是会觉得有点小小。医疗人也会有这种刻板印,是、啊、我是人刻板印象，<笑>我们在这个文化里面，对我们大家。然后那
1: 时候心理师职场心理就跟我说。我觉得跟你聊天呢，哦，让我感到压力很大
0: 。哦，心理师跟你讲他，他跟你聊天，他自己本身感觉到压力很大。你觉得那恰当吗？他跟你讲这句，恰当？我觉得
1: 我,我不能评，我不能评断。这也许是他的专业，好不好？他也是，他可不好是让我有这个 awareness 啊，啊，这搞不好让我有个他有察
0: 觉，这样子啊、呃。
1: 对，但是，但是我还是保，我还是保留了啦。然后他那时候就后来后来就建议我去看这个身心科，因为我们就是学是呃学校有这个，我们学校附近就有这个身心科可以看。对，然后呃身心诊所啦，那我那时候就听听而已，我就没有去看。我想说，那我就我就看智商心理师就好好干嘛？看这个身心科，还要、嗯、我还要那个，我好像我去的感觉就被下一个诊断而已。更像
0: 是真的生病的这个病人，对不对？对对对，感觉。
1: 对，后来发现这样不行，嗯、是但是因为我为什么后来我决定去看那为什么会决定去看是？是因为我发现我要实习了。那如果说大家有实习过，就知道哦，这个压力一定会比这个在学校考期中考压力会更大、嗯，而且它是长时间的，可能一整年。
0: 对，预期到那个压力可能会更大，也许会失很就会更失控这样
1: 子。对，但是我。要踏进去之前，我在门口停了五分钟。Oh m god！ 我在那边划手机，然后在那边自以为好像就是路人，然后在等红绿灯
0: 。哇！因为我不敢踏进去，很煎熬吧？那五分钟就是觉得、啊、对，因为好近，可是我又踏去要进去不进
1: 去？对，因为我就觉得我进去就会得到诊断、嗯，而且我当下会有一个矛盾，会觉得，因为我下一站就是精神科。啊、然后你知道吗？我我要去我。我我下一站就要去精神科实习，那我进我进去就得到精神科诊断了、嗯
0: 。天哪，这个心情超复杂的，超然后后来就
1: 进去，真的也就得到诊断了哦
0: 。面对自己那那个，觉得不是很
1: 对不对，觉得不是很舒服，嗯、但是我一方面也松了口，当下觉得松了口气、嗯嗯欸，搞不好真的会有一些解药，搞不好真的会帮助我。后来呢，我就乖乖照医生吃药。我想,想，哎、欸，奇怪，怎么越吃你吃了觉得还好，没什么 feel， 没什么感觉，是心理作用吗？还是怎么样？我也不确定。然后我后来吃一次，我就，但是呢，我就问医生说，哎、欸，医生，有一次我回诊，我問医生说，哎、欸，医生，我这个吃药要吃一辈子嘛。」他就说没有意外的话，应该是啊。我当下呢也是很很震惊呐、啊，就啊，我一辈子都要当心内科病人死定了。居
0: 居，我怎么觉得你遇到这几个人都？讲了一个很很不专业的话，会讲自己的刻板印象，或者说就很主观的。对我
1: 也，我也是一个这个医生的看法，我是真的有觉得不是这么恰当啦。对，对就是为什么他可以？对
0: 他，他他太直接的把他主观的一些想法就，就是他可能他的从医
1: 经验告诉他真的是这样，但是我觉得每一个病人都是有他的一个康复性，跟就是我觉得每一个人的经验一定会不一样啦。是，我就抱持着这个信念继续走下去了。后来我就进到长照嘛，那长照就是呃是一个新的工作领域。然后呢，就是我在那个我进到长照之后，我就发现哎，好奇怪、哦，我就我的焦虑指数呢大幅减低。然后呢，我学了一个东西叫做正念的时候呢，我发现这个焦虑指数又在降更低了。所以直到现在呢，我的焦虑的状况就是我其实很我从在去工作，就是我大学毕业到工作以来就没有在。就没来吃药，已经没有吃药很久了。那我后来呢，就是不服气啊。我就因为我医生说我要吃药吃一辈子嘛。那后,后来我就再去找医生说：“哎，医生，那个就是我现在的状况，我也想了解一下，就是真的很想了解，说为什么就是我现在不用吃药也可以恢复？然后到底是我的问题呢，还是其实我没有乖乖吃药，没有按照医生讲的话？对，然后医生回我说，就是基本上这种。”焦虑症的患者啊，哦，有三分之一的人会不吃药，然后不吃药也可以过得复原的还不错。然后有部分是吃药的控制还不错，啊，有部分是吃药也还恢复的不好。那我我就是呢，属于这个比较偏第三第三分之一类的那个患者。对，然后当下呢，哎，也算是得到一个这个释怀。对，就是觉得哎，我打破医生的魔咒了。哎、嗯，不是啊，哈哈哈，当下还蛮开心的，是。
0: 其实，其实我觉得很多时候我们在看一个疾病或者一个诊断，嗯，虽然它一定会有它一个统计的数据，就是比如说，哦，恢复复原，或者是呃，怎么样的方式治疗有效这样子。那若果以我是一个教师的角度，我觉得数据真的完全只是参考，因为。在我的工作里面看到太多，就是每个人真的是完全不一样。你看他的性别，你看他的教育背景，看他的工作状态，他的专业，他的文化，他的身旁的环境，他的支持系统等等等等，都差异的太大。这些所有的因素都影响他的康复，都影响他怎么样去接受治疗，再加上他自己心理的状况等等。所以，呃，把大。把所有的人变成一个一个又一个的数字，好像无差别的去看待一个这样子的疾病，呃，或说一个诊断，我就觉得其实是很误导人的，也会让这样这样子的数字也会误导到你自己。就是如果你刚好就像你医师给你这样子的诊断，那你一开始不了解的状况，你只能从这样的数据去预测你自己。那医生也在就短短的二十分钟跟你。可能面谈的这二十分钟，他也要给你一个答案，他可能也会参照那样子的数据。可是他可能还不到二十分钟，可能只有十分钟。你到底是谁？呀<笑>、yeah, ，是不是啊？可是像你就会有很多很多这个复原的，嗯、呃，不管是资源还是潜力在那边、嗯。你是一个有自我察觉的人，你是一个啊、呃、正在这样子医疗照护的系统里面的，你身旁有呃有人可以可以提供你一些资源等等。这就跟嗯完全。没有相干的人，可能就我觉得算幸运的复原的道路，这样子。对，是啊，是啊，是啊。所以我觉得你在那个三分之一，我我觉得是也是很 make sense 的啦。你自己也很努力，然后你也善用你身旁的各种各种资源，这样子。所以应该说复原是有这样子的潜力在。其实很多人都可以像你这样子，对不对？就是用对的方式。玉婷，那你今天就要来跟我们聊聊，因为自己的自身经历，你去找到一个最适合疗愈自己的方式，而也这样子让你认识到了正念。那呃，你晓得正念给你带来的好处，你也觉得这样子的一个方式，你想要更加分享给更多的人，因为你自己就是那个受益者。这样子，你可一开始你是怎么样？接受到正念，然后你一开始会觉得抱持着这种半信半疑的态度。好
1: ，我先讲一下，就是我是以现在的一个复原状况，不是说完全复原，应该说我可以跟这个疾病共处。那在疾病共处有很重要的關鍵，关键是就是我学到这个正念，它让我能够去接受我现在疾病的一个状态。它是一个，就是正念是一个心理学的疗法，叫做正念减压治疗。它是一个八周的一个系统化课程，对啊，然后它是、呃、原本是从呃东方的一个就是禅修的一个概念，然后呢传到西方，然后西方呢把它科学系统化，做了非常多研究、哦、然后再传到再传到台湾。讲到禅修或者是 meditation 打坐这些字眼，都很容易被认为是有宗教化。那大家传到国外之后，把这个宗教化去除，那他们认为其实。很多的一些概念啊，你不用进到寺院剃光头，你也可以学会。那所以到底什么是正念呢、啊？正念呢，大家可以从缩文解字来看。正呢，正呢就是正在，好、啊，你现在正在听我讲话，此时此刻你正在做什么样的事情 ？I N G。那念呢，我自己很常这样解释，就是你可以把这个念呢缩文解字拆开，上面是什么？心。上面这个字是什么
0: ？心
1: 。下面呢是心，你的心有没有在现在这个当下？所以正念呢会很强调的是你对于当下这个时候你自己状态的觉察，此时此刻的觉察力。嗯，对所以正念其实就是不外乎就是当下，然后以及觉察这两个关键字。嗯、
0: 要不要多讲一点关于觉察？好了、嗯，其实我们大家都听，就是一听到觉察是哎，可以大概了解这个意思。可是如果嗯，明确的去说明觉察到一些什么的话，你会怎么样解释？觉
1: 察我们可以分成三个层面，一个是对于身体的觉察、嗯，就包含你现在在听我讲话，你是用什么样的姿势，然后你现在哎、欸、这个体温或者是心跳等等，或者是你身体接触的感觉。那另外一部分呢，是你的想法的觉察，就例如说今天你在跟别人吵架，你能不能去觉察到你自己有很多的这些批判他的想法跑出来？或者是今天你心情不好，你会不会有很多这个批判自己我怎么这么糟的一些想法跑出来？你要先能够觉察、嗯，然后再来呢是心情的觉察、嗯、情绪的觉察，就包含你现在诶，今天心情好或者是坏，或者是有的时候呢，我们很多时候已经在生气了，但是其实我们自己不知道。对，所以包含这三面的觉察。那为什么觉察这么重要？是在于今天啊，你有你想要做任何的决定。想要做一些决策，那这些你对于你自己的认识跟觉察呢，就会影响到这个决策的品质。举例来说，今天啊，我要跟我的女朋友呢吵架，好，那我选择要做吵架这件事情，我就要对我现在当下的状态够了解。我发现我现在呢，哎、欸，好像有一点这个想要骂她的感觉咯。那我这时候呢，就会好把帮自己稍微踩一个暂停。但当我没有觉察的话，我这个时候呢，我就会顺着我。原本的一个惯性想法跟行为，我就一直做下去，那就会可能就开始骂人出现了这样子
0: 。我们好像是对某一种事件或某一个情绪有了反应，然后这个就不在我们的选择之内，这个其实就是一个比较没有觉察的状态。可是如果我们去选择回应，我们怎样去回应？这个事件或这个感受或这个人，那其实我们就是有运用我们的觉察力，会对我们的生活是更加有控制跟掌控的这样子
1: 。对对对，我常举一个例子啊，就是例如说，今天、啊、我们很多时候是不自觉的会就拿起手机，大然也知道，其实拿手机你在划，可能也是没有意义被
0: 手机滑，
1: <笑>对，没错，你哎，我不要滑，但是呢、哦，就是有的时候你没有办法去克制，或者是去。意识到我要伸手拿起手机去滑这件事，你就得不自觉就直接滑了。是,
0: 是，所以觉察力是非常重要的,的。我觉得正念真的可以带到这边来，我们讨论正念，然后我觉得后面真的可以带到一个非常重要的重点，就是我们怎么样可以更有觉察力，因为。这个觉察力就是自我照顾的关键啦，你觉得呢？正念跟自我照顾的关联，我
1: 觉得当然也跟我觉得跟自我照顾很很有关系啊。你要先有觉察力，你要清楚的知道你现在已经很累了，或者是今天呃，今天你在跟个案讲话的时候，你也很需要觉察，因为你要清楚的知道你现在对他讲什么样的话，然后以及你现在一些情绪。其实我觉得正念呢，它有一点像是生活的哲学，就是呢，我们会很强调的是，今天你能不能去将这个觉察力的练习啊，我融入在生活的每一个角落。所以呢，我们以前啊，在上这个正念课程的时候啊，那时候呢，就是每一个人呢发一粒葡萄干，然后呢，大家拿起这一粒葡萄干，你还不能直接吃掉哦，超凡的，不，你还先看一下这个葡萄干的颜色。听众各位听众，你可以做一个练习，就是你现在，呃，如果说你在吃饭呢、啊，当然有现在的食物最好。那如果说不方便的话，你现在随手拿起桌上的可能一支笔也好，你现在呢，就是像是从这个外太空来的一个外星人，你从来都没有看过这个东西，你可以帮我看，认真看一下这个笔的这个色泽，或者是这个物件它的一个光泽，或者是呃摸起来的温度，或者是它一些质地等等。对，那接着我们那时候呢，又会再请呢，请你这个闻闻看怎么样的味道，然后呢，以及葡萄干你可以呢，好，我们那时候还拿到
0: 手汗的味道
1: ，<笑>这是笔的手汗的味道。嘿嘿。那也就是说呢，对，你可以再把这个笔呢，拿到你耳朵旁边。那我们那时候是呢，把这个葡萄干拿到耳朵旁边，我就觉得哦，好奇怪哦。老师就说你可能会觉得很奇怪，但是呢，这个你仔细去听，一定听到某一个声音。也许啊，好，但是我那时候是没有听到，好，然后最后呢，我们再把这个葡萄干放到嘴唇上面，就是要我们保持着一个很好奇的心态去可能看待这个葡萄干，所以我们当天葡萄干就吃了五分钟，对，但是我想说的是，就是葡为什么用葡萄干这个来做举例，是今天啊，我们的生活其实就像是这一块葡萄干一样，那我们的我们我们我們,我们这个人呢，其实也就像是。外星人一样在看待我们的生活，就是其实我们每天的生活其实是不太一样的。即便你可能走出走出家门，每天都走同一条路上课，但是一定会有一些不太一样的地方。那你怎么样练习呢？我都会建议我的这个很多学生啊，我就建议他，你可以一天三餐当中，你只要选一餐，然后呢很专注的帮我呢去吃这一顿饭。好，从它的味道，从它的这个颜色。好、啊，视听嗅味处哦，它你摸起来的感觉，然后以及呢，食物进到你嘴巴，哦，那个质地感，哦，很单纯的就吃饭，然后呢，手机跟电脑我们就放旁边，然后你可以体验看看，你会不会呢，有一些不同的感受？对，那这个跟觉察力有什么样关联呢？啊、哦，我习惯觉察，它是一个习惯。所以，今天我们单纯从吃饭的练习啊，你习惯吃饭的时候要很认真的去品尝，那就跟你在跟个案讲话的时候，我要很认真的投入在跟个案讲话的这个当下，即便个案可能会讲出觉得可能一些妄想的一些念头，但如果说今天我们用一个很全然的感感官，用一个外星人的感官去看待他讲的念头，你就不会有这么多的批判。
0: 那平常我们就是要锻炼我们的觉察力，那我们就可以对我们自己的需要有呃，就是更敏感这样子。那刚刚我也听到，就是说，嗯，你你刚刚用做外星人，就把自己当做外星人，<笑>就外星人的角度在看我们自己，就会想要了解，会抱持着一个好奇心。那我觉得好奇心其实也是呃正念非常重要的一个呃一个状态，就是。到底更了解？我想更知道现在到底发生了什么事情。那好奇心会给你一个啊、呃，有这样子的一个动力，然后或者一个中立的一个状态。你透过好奇心，你对很多事情的这个。批判，呃，比如说对或错、黑或白，就不会那么的强烈。哎，也就是你你打开了某一种某一个空间，让更多更多不同样的讯息，或者说你自己的理解也可以更丰富。那其实就是透过好奇心这样子的一个状态
1: 。我觉得好奇心是一个很重要的关键。就就是我后来发现，当我没有在用我主观成见的看到我做到事情的时候。发现景物就会差很多。例如说，我今早上从家里骑机车出门，那我就可能会很留意的，可能去观察我周遭的一些哦花花一,一花一草一,一花一木这样这种感
0: 觉。对对对。所
1: 以呃，我觉得是一很重要的关键。那我可以再补充一个，就是大家可能会很好奇，就是正念啊，很多人会想到就哎，什么正念呼吸、哦身体扫描、这个正念瑜伽等等。那其实不外乎的就是一个觉察的练习。那今天，如果说你是想对正念有兴趣的人，你可以做一个练习，就是在听我们这个分享的时候啊，你可以帮我留意一件、留意一个东西，就是你的腹部。好，帮我留意一下你腹部的一个呼吸的起伏，包含我现在在讲课，或者是我现在在跟大家分享，会有一个我我会把一个一半的一点点的注意力放在我的腹部上面。那这也是一个。觉察力的练习，那你可以去观察看看，那呼吸的这个浅跟深，或者是呼吸中间的顿点，会不太一样。呼吸跟身体的扫描、身体的觉察跟正念瑜伽，好、哦，都是都是一个我们说所谓的正正式的练习。那刚才这个 YH 跟我讲到的是所谓的非正式的练习，就是你怎么样把这个正念的心态。啊，融入在你的生活。其实
0: 我觉得正念呢，虽然我们今天用一个比较哎专门的术语，呃，一直用正念、正念、正念来描述这样子的一个活动。其实，在我们的生活中，我们其实有些时刻也也是处于在这样子正念的状态。比如说，你停下脚步，你听到了某一个音乐声，也许是街头艺人，也许是一个鸟叫声，你觉得？哎，很哦，很感动你， oh, 或者说你觉得注意到了，其实那个时候，其实你就是已经在这样子正念的状态，或者是说你闻到了一个味道，咖啡香。你经过你最喜欢的这家咖啡店，哇，它正在煮了，也许就是你最喜欢的。不知道你们闻得出豆子是什么，可是就是一个很香的咖啡，那你也就在那个当下。你享受那个咖啡香，你也是就在那个正念的状态。那其实，呃，生活中就是有这么多一些小的时刻，嗯，当我们非常匆忙，或者是我们已经在一个自动下的状态的时候，我们就错过了这些时刻，也就有点像是，哎，我们的生命呢，我们很很宝贵的生命就这样子这这样子流掉了。那其实，我觉得正念的练习就是一直是想要来提醒我们。是不是可以呃让自己时时刻刻或更多的时刻，我们不会在那样子的状态，会在那样子的当下？呃，我其实之前也是对正念还蛮有兴趣的，我就在 YouTube 上面会看嗯相关的一些影片，然后我其实非常喜欢呃这些影片提醒我的一些生活日常，比如说啊、呃、你在洗手的时候。哎，你就慢下来，好好的去感受那个洗手的这个水温，你手多搓两下，哎，水是什么样的感觉？或者说你喝饮料的时候，现在天气哦，现在天气比较渐凉了，那也可以是你喝汤的时候，哎，你去感觉一下那个温度给你身体什么样的感觉？去使用你的感受力，那这样子其实，呃，我们生活中并不只是那些也已经自动化的，比如说我现在是吃饭。啊、呃！我现在要去睡觉，我现在要去开车，我现在要去坐车，在这些自动化的生活，有太多太多的细节等着我们去感受。正念在我们的生活中已经在存在，可是我们可不可以再让这样子的正念更平凡的、更多的在我们的生活中发生
1: ？我最正念的时候就是跟爱人拥抱的时候，那个温度
0: 哦，真的
1: 那个温度，那个味道，讲
0: 的好，想念你的、啊。啊、要唱歌是不是
1: ？<笑>
0: <笑>哇，很上道，很上道，来要聊音乐就来就唱一首歌，就是要唱歌啊，就唱个,、啊、就唱个两句
1: ，啊、<笑>不要不要不要，好尴尬啊，
0: <笑>没有啦。回到音乐治疗，其实我觉得音乐治疗其实跟正念也是非常很
1: 很雷同啦。很,很正念，可以这样说吗？可以
0: 啊，可以、嗯，就是你用正念来解释音乐治疗的疗愈，我觉得是现在也越来越是一个主流的说法，就是因为音乐
1: 、嗯、engage 在那个当下。
0: 对,對 engage 这个字用得好，因为我也很想讲英文，可是我就怕我这样乱讲太多
1: 。哦，这个<笑>哦，那我知道全然的投入，
0: <笑>全然的投入
1: ，哎，要文绉绉一点<笑>、啊
0: 可以可以可以，音乐它是可以把你留在这个当下的，因为音乐很奇妙的，对,对于我们人来说，它就是一个我们会享受的。那那当然，每个人享受的音乐不太一样，那基本上音乐是我们人天生是喜欢音乐的，那音乐就可以让我们留在现在。这样子的一个当下，因为我们喜欢这件事情，正念背后的一些解释是很有关系的，这样子。今天真的非常谢谢玉婷来到聊音乐，跟大家分享自己的故事、自我疗愈的起点，还有跟我们说了这么多关于正念，应该在我们的生活中都非常受用。真的谢谢玉婷来到聊音乐，那我们今天节目就先聊到这边喽，大家拜拜，拜拜。